0: Dein NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt mit Jasmin Frank Holzfuß, der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Es ist heute sozusagen besonders wertvoll und zielführend, diese. Podcast-Folge anzuhören, denn das sind die beiden Themen, mit der ich diese Zusammenfassung hier machen möchte, nämlich einmal das Thema Werte und einmal das Thema Ziele. Da es sich in dieser Folge um eine kurze Zusammenfassung handelt, gebe ich auch dir hier wieder Kapitel und Podcast-Folgen aus unserem Buch, das Practitioner Prüfungswissen Kompakt, oder hier aus dem Podcast durch, damit du es nochmal ausführlich lesen kannst und oder hören kannst. Ideal ist natürlich beides, um alle Sinne mit ins Lernen reinzunehmen. Werte findest du im Buch im Kapitel 20, im Podcast ist es die Folge 40 und Ziele sind im Buch das Kapitel 21 und im Podcast die Folgen 41 und 42. Ja, was sind denn Werte überhaupt? Werte sind die grundlegenden Gedanken und Schlussfolgerungen, zur Bedeutung der wichtigen Dinge in deinem Leben, zum Beispiel auch über Personen, Freunde und Gesellschaft, die ganz grundlegend in deinem Weltmodell verwurzelt sind. Werte sind das, was dir auch Orientierung geben. Werte sind das, und deshalb bearbeiten wir sie hier zusammen mit den Zielen, die dir auch Zielorientierung geben. Das heißt, Ziele, die du dir setzt, sollten natürlich so gestaltet sein, dass sie auch deine Werte erfüllen, du damit deine Werte leben kannst. Werte bekommst du oftmals mit als Kind werden sie dir von den Eltern mitgegeben. Später gibt es auch Werte von Freunden oder anderen Menschen, die du kennenlernst, Arbeitskollegen. Und du kleist möglicherweise deine Werte immer einmal wieder ab. Nur sind Werte aber etwas sehr Grundlegendes in deinem Leben. Das heißt, das ist nichts, was man von heute auf morgen über Bord wirft. So also Wer zum Beispiel den Wert Familie sehr stark in seinem Leben verankert hat, wird nicht von heute auf morgen das komplett über Bord werfen, wenn nicht irgendwelche einschneidenden Erlebnisse sind. Ansonsten sind Werte etwas, die quasi wie eine Art Hierarchie angeordnet sind, die verschiedene Gewichtungen in deinem Leben haben. Und es ist eher der Fall, dass sich diese Gewichtungen ändern können im Laufe deines Lebens. Und weniger häufig ist es der Fall, dass Werte ganz plötzlich irrelevant werden und ganz neue Werte kommen. Das ist nicht ausgeschlossen, das kann durchaus sein. Aber meistens ist es so, dass eher eine Umgewichtung stattfindet. Werte sind auch abhängig von dem Kulturkreis, in dem du dich bewegst. Also in unserer westlichen Welt ist zum Beispiel Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ein wichtiger Wert. Das wissen wir, ist in anderen Kulturkreisen eben nicht so sehr der Fall. Leider. Nichtsdestotrotz sind Werte eben abhängig von deiner individuellen Entwicklung und natürlich auch von dem, was dich umgibt. Werte sind zumeist unbewusst in dir vorhanden. Manche Werte kennst du vielleicht auch, andere weniger. Und weil Werte so eine starke Orientierungskraft haben, Werte wirklich Leitsterne sein können und auch sehr motivierend sein können, ist es eben wichtig, dass du deine Werte kennst. Wir arbeiten in unseren Ausbildungen mit einer bestimmten Vorgehensweise, einer bestimmten Struktur, dem du deine Wertehierarchie für dich ermitteln kannst. Und interessant und spannend ist es eben, zu sehen, welche Werte bewusst erstmal genannt werden, die wichtig sind und dann in so einem unbewussten Prozess doch auftaucht, ah, da sind noch ganz andere und die stehen vielleicht sogar ein Stück weiter höher als die bewusst angenommenen Werte. Und auch interessant ist zu sehen, dass sich genau diese Hierarchie, die sich daraus ergibt, eben im Laufe der Jahre auch etwas verändern und variieren kann. Wenn du deine Werte kennst und weißt, durch deine NLP-Practitioner-Ausbildung, was dir besonders wichtig ist, dann kannst du natürlich auch dein Leben sehr gut danach ausrichten, zum Beispiel einen Beruf wählen, in dem du deine Werte wie Sinnhaftigkeit oder Selbstwirksamkeit, aber auch natürlich Wohlstand, Reichtum, je nachdem, was dein Wert ist, eben auch ermöglichen kannst. Und auch da spielt wieder dein inneres Team eine Rolle, deine inneren Anteile, die wir in einer der vorhergehenden Folgen mal bearbeitet haben. Es kann natürlich sein, dass innere Anteile auch unterschiedliche Werte zum Ausdruck bringen. Und auch da ist es wieder wichtig, da eine Linie zu finden, möglichst konkurrent zu sein, damit du deine Werte auch leben kannst. Und wenn du deine Werte gefunden hast, dann kannst du auch deine Ziele umsetzen. Ziele sind etwas was dir auch Orientierung und Fokussierung geben. Viele Menschen haben Angst vor Zielen, finden das irgendwie anstrengend, sagen, oh, Ziele setzen, was ist, wenn ich es da nicht schaffe? Und boah, und dann muss ich mich immer motivieren, weil ich mir das mal vorgenommen habe. Im NLP ist es so, dass Ziele so gesetzt werden, dass sie eben dir selbst entsprechen und du sie umso mehr anstrebst und auch erreichen willst, denn du, beim Ziele setzen hast du schon die Möglichkeit, die ganze Motivation, die ganze Kraft, die dieses Ziel freisetzen kann, schon zu erleben, um es dann eben einfach erreichen zu können. Was ist ein Ziel? Ein Ziel ist, und das unterscheidet es auch von anderen ähnlich klingenden Dingen, wie zum Beispiel einem Wunsch. Ein Wunsch ist nur etwas, was du dir wünschst, aber da passiert erstmal noch nichts. Und ein Wunsch entsteht oftmals auch aus einem Soll-Ist-Abgleich. Das bedeutet, du schaust, was du noch nicht hast und das hättest du dann gerne. Also so ein Stück weit entstehen Wünsche oft aus Mangelempfinden und sie führen noch nicht zwingend dazu, dass auch etwas gemacht wird. Während ein Ziel immer einen Prozess benötigt. Das heißt, erst kommt das Doing, dann kommt das Erreichen des Ziels. Wir definieren Ziel als ein in der Zukunft liegender Zustand, als Endpunkt eines Prozesses. Und dieser Zustand ist ein innerer Zustand, der kann natürlich aber auch symbolisiert werden durch etwas, was du in der Hand hältst, durch ein Ding, ein Habenziel. Also wenn dein Ziel zum Beispiel ein Haus ist, das du dir kaufen oder bauen willst, ist dann der Zustand das, was dieses... Ziel verkörpert, zum Beispiel Freiraum zu haben oder finanziell abgesichert zu sein. Das ist der Zustand am Endpunkt eines Prozesses. Das bedeutet, ein Ziel zu setzen, ist erst einmal eine Richtschnur zu legen, einen Fokus auszurichten. Und Viele Menschen haben gar keine Ziele konkrete für ihr Leben und deshalb geht auch die Lebensenergie in alle möglichen Bereiche und lässt sich nicht bündeln. Und wer Ziele hat, der bündelt eben seine Energie auf einen bestimmten Fokus hin. Das muss nicht immer das ganz große, das Lebensziel sein oder auch so etwas wie ein Haus kaufen oder bauen ist ja auch ein großes Ziel. Das können auch ganz viele kleine Ziele sein, schon die Gestaltung des Wochenendes kann eine Zielausrichtung sein oder man lebt so in den Tag hinein. und Plötzlich wird deutlich, oh, Wochenende ist rum, aber irgendwie richtig Erholung oder Sport oder andere Sachen haben gar nicht stattgefunden. Und auch da kann schon eine Zielorientierung im Alltag auch für so kleine Dinge ganz wichtig sein, um das, was dir eigentlich entspricht, auch umsetzen zu können und erreichen zu können. Und wie so oft gibt es im NLP ein Akronym für die Wohlgeformtheitskriterien, mit denen du ein Ziel bestmöglich erreichen kannst. Die Akronyme findest du im Buch im Kapitel 26, unser NLP Practitioner Prüfungswissen Kompaktbuch und hier im Podcast in der Folge 50. Das Akronym ist sehr wohlklingend und schön formuliert. Es das heißt PSOM. Was bedeutet das? PSOM heißt erstmal positiv formuliert, das heißt es sind keine Negationen drin und auch keine Vergleiche. Spezifiziert ist das erstes. Einmal ganz typisch für das NLP, sinnespezifisch spezifiziert, etwas, was in vielen anderen Zielformulierungskriterien gar nicht vorkommt, nämlich erlebbar mit WACOG, dass du schon sehen, fühlen, hören kannst, was da passieren wird, wie wird es sein, dein Ziel zu erreichen. Und das ist eine schöne Stelle, wenn du mit Pswem arbeitest, wo du schon sehen kannst, passt es überhaupt, fühlt sich das Konkurrent an, ist es überhaupt so ein verlockendes Ziel, sieht das so toll aus, hört sich das so gut an, welche Gefühle kommen in dir auf, sodass du auch an dieser Stelle schon dein Ziel verändern, variieren, umgestalten oder ein anderes Ziel erschaffen kannst. Spezifiziert steht natürlich auch für Kontext spezifiziert, also wann und wo, wie genau möchtest du das erreichen. Das zweite S ist selbst erreichbar, also dass du das Ziel unabhängig von anderen Menschen erreichen kannst. Das heißt nicht, dass du alles selber machen musst. Im Hausbau zum Beispiel musst du nicht unbedingt das Dach selber decken und die Fliesen selber legen, aber du solltest die Ressourcen haben, jemanden damit beauftragen zu können. Also selbst erreichbar, ökologisch und das ist nochmal ähnlich wie bei Sinnesspezifisch, aber nochmal intensiver ein wirklicher Öko-Check. Das Ö steht dafür, nach innen und außen abzugleichen. Passt dieses Ziel überhaupt in dein Leben? Was sagt deine Familie, Partner, Partnerin dazu? Wie wird das sein? Und was sagen alle deine inneren Anteile dazu? Ist es wirklich konkurrent? Stimmt es mit deinen Werten überein? Und wenn das schon mal alles passt, spielt auch das M eine richtige Rolle. Ist es motivierend? Das kann schon dadurch, dass du die anderen Abgleiche gemacht hast, vielleicht schon mit Ja beantwortet werden. Hier geht es aber auch noch darum, was ist das Beste daran? Was ist wichtig an diesem Ziel für dich? Nochmal spezieller Fokus auf die Werte und dass es die richtige Größe hat. Das heißt, es sollte nicht zu groß sein, also fast unerreichbar sein. Wenn du heute noch nie gelaufen bist und willst jetzt am Wochenende Marathon laufen, wäre das Ziel zu groß. Es sollte aber auch nicht zu klein sein. Du sagst, ich fange jetzt mit Laufen an, morgen gehe ich mal drei Minuten, dann wäre das Ziel zu klein, auch nicht motivierend. Also PSÖM, ein wichtiges Akronym, um eben deine Ziele erreichen zu können. Und mit PSÖM wird dann in der Ausbildung auch gearbeitet und das wird ja, intensiv durchlebt, in Kombination natürlich auch mit deinen Werten, damit du die Ziele, die du dir setzen willst, auch wirklich erreichen kannst. Und dazu gehört auch das Kapitel, das ich anschließe. Das ist im Buch, das Kapitel 22 und ist dann die Podcast-Folge 44. Es geht nämlich um den Bereich der Konkurrenz und Inkonkurrenz. Das bedeutet, deine innere Zusammenstellung, deine Werte, deine Erlebnisse, Erfahrungen, Glaubenssätze, deine inneren Anteile, die führen dazu, dass du dich in dir stimmig fühlst oder unstimmig fühlst. Und das setzt sich natürlich auch nach außen durch. Das bedeutet, wenn du schon das Gefühl hast, irgendwie passt das alles nicht, dann zeigt sich das auch in deiner Kommunikation und in deinem Verhalten. Ich mache mal ein Beispiel für dich. Zum Beispiel schaut sich der Vater das Übungsdiktat seines Sohnes an und verdreht dabei die Augen nach oben. Dann schüttelt er den Kopf und sagt in gepresstem Tonfall, Na, das war doch schon ganz gut. Die Botschaft drückt also nicht das außer digitale Botschaft, na, das war doch schon ganz gut. Was aber auf den anderen Kanälen, zum Beispiel tonal, diese gepresste Stimme oder in der Mimik Kopfschütteln oder auch Augen verdrehen, dass das alles nicht zusammenpasst. Das heißt, an sich, wenn wir nur mal auf die mitschwingenden Botschaften achten, nämlich das Augenverdrehen nach oben, den Kopf schütteln und die gepresste Stimme, könnte der Eindruck gewinnen werden, er fände das Diktat gar nicht gut. Das, was er aber digital ausdrückt, na, das war doch ganz gut, rein inhaltlich, das wäre ja ein Lob. Und das sind dann solche Botschaften, die schwierig aufzunehmen und anzunehmen sind, weil natürlich der Empfänger schon merkt bei dem Sender, passt irgendwas nicht. Oftmals ist dann auch nicht so ganz klar, es schwingt so mit. Empfänger kann ich so richtig greifen, woran es liegt, aber er wirkt dann auch unsicher und weiß nicht, auf was soll er sich jetzt beziehen, woran kann er sich festhalten. Das heißt, wir gehen im NLP davon aus, dass widersprüchliche innere Anteile zum Beispiel oder auch widersprüchliche Glaubenssätze oder Werte in diese Inkongruenz hineinspielen können. Und da gilt es eben, sich selbst besser kennenzulernen und darauf zu achten, wie diese Grundlagen hergestellt werden können, dass du in dir Konkurrent bist und auch nach außen Konkurrent erscheinen kannst. Und dafür ist eben die Arbeit mit den inneren Anteilen so wichtig und die Arbeit mit den Werten und natürlich auch die mit den Glaubenssätzen. Und hinzu kommt eben der Bereich der Kommunikation. Und auch umgekehrt, wenn du solche mehrdeutigen Botschaften erhältst, kannst du natürlich für dich abprüfen, okay, welche verschiedenen Wahrnehmungen was du genau sehen und hören konntest, haben denn dazu geführt, haben denn dazu geführt, dass das inkongruent auf dich gewirkt hat. Und da kannst du ja dann auch ganz gezielt nachfragen, immer klassisch nach dem, was du wahrgenommen hast. Zum Beispiel, ich habe gesehen, Augen nach oben verdreht, den Kopf geschüttelt und dabei die Aussage gehört, das war doch ganz gut. Irgendwie passt das für mich nicht richtig zusammen. Wie meinst du das denn genau? Und dann kannst du aufgrund dieser inkonkurrenten Botschaften deine Rückfragen platzieren. Und damit kannst du sehr, sehr viele Missverständnisse ausschließen. Also durch die eigene Konkurrenz und durch das Erfassen und Hinterfragen von anderen Inkonkurrenzen kannst du Konflikte und Missverständnisse gut aus dem Weg räumen und natürlich deine innere Haltung so gestalten, dass sie dir insgesamt gut entspricht. Damit haben wir also in dieser Kurzzusammenfassung sowohl die Werte als auch die Ziele, als auch Konkurrenz und Inkonkurrenz schön gebündelt. Ich freue mich, dass du dabei warst, die Folge gehört hast. Ich freue mich natürlich auch, wenn du die nächsten Folgen weiterhin anhörst. Ja, und sollten die Themen Partnerschaft und Sexualität oder die Bereiche Paartherapie und Sexualtherapie auch zu deinen Werten passen, sich für dich auch als Themenfeld konkurrent anfühlen oder aber du spürst da noch eine gewisse Inkongruenz zwischen dem, was du ja vielleicht dir wünschst in diesen Bereichen oder auch als Therapeutin oder Coach gerne wissen würdest und wie es dann in der Realität bestellt ist, dann freue ich mich, wenn du meinen neuen Podcast hörst. Der erscheint schon parallel zu diesen Folgen. Der Podcast heißt der Podcast Paartherapie und Sexualtherapie. Hör rein und schau, ob er gut zu dir passt und ob er ja, Resonanz in dir auslöst. Und natürlich wünsche ich dir auch am Ende dieser Folge viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch Das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere, und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.